0: Como Don Bosco, en las calles de Turín son muchos los salesianos que luchan contra la trata y el tráfico infantil. Conocemos esta noche la labor que están realizando en República Dominicana. Al celebrar su cumpleaños, el padre Miguel Márquez reflexiona sobre el sentido de celebrar la vida que nace. Cayetana Jairi Johnson profundiza en la relación de Jesús con los niños. Monseñor Alberto Rollo nos presenta quién era en realidad Santa María Magdalena. El secreto de la existencia no consiste solamente en vivir, sino en saber para qué se vive. La hermana Carmen Pérez reflexiona sobre la necesidad que tenemos de gestos de amor y de amistad. Comenzamos.
1: Y me
0: los yo fui a limpiar zapatos con Cristóbal y Edwin. Ahí había una gente, unos chamaquitos con pistola
2: y y con cuchillo larguísimo.
0: Y viene él con su puñado, agarró a Pollo y a Morset. Uno le entró a botellazo y yo agarró un tubo por la costilla, pam, pam, pam. Un día estaba atracando por el destacamento y lo agarraron y lo mataron. Tenía 15 años. Oh, claro que me da miedo. ¿En qué? Oh, Que me maten. Señor Jesús, en este día que usted está en esta hora, yo te pido que usted me acompañe, que me cuide, me proteja, que yo llegue a mi casa sano y salvo. Amén. Yo trabajo
1: para ayudar a mi familia y a mi
3: mamá. Muchas veces oímos hablar, escuchamos realidades que nos parecen tan lejanas, tan extrañas, que no nos damos cuenta de la magnitud de las tragedias de las que hablamos. Y una de ellas es el trabajo infantil. Por eso esta noche nos acompañan de Canillitas Don Bosco, con Don Bosco, una iniciativa preciosa que está en varios lugares del mundo tratando de ayudar a combatir esta lacra de la sociedad. Nos acompañan esta noche Karen Montás, que es educadora y la directora de este proyecto, y el padre Juan Linares, que es misionero. Buenas noches, Karen.
4: Buenas noches.
3: Cuando hablamos de trabajo infantil, ¿a qué nos referimos?
4: Nos referimos a cualquier situación laboral produce dinero realizada por un niño, a que atenta a sus derechos fundamentales de educación, de recreación y protección. Son explotados laboralmente, contratados por personas, a veces lo hacen ellos por su cuenta, pero siempre bajo esta condición de que es ganar dinero para llevar a sus familias por lo general.
3: Cuando hablamos de esta realidad del trabajo infantil, ¿De qué volumen estamos hablando? ¿Cuántos niños les afecta esto en el mundo y especialmente en República Dominicana? ¿Dónde estáis?
4: En el mundo alrededor de 160 millones de niños están siendo explotados laboralmente. En República Dominicana específicamente, según los últimos estudios, la cifra anda alrededor de 340 mil.
3: Cuando hablamos de trabajo infantil, no, ¿no hablamos, por ejemplo, del chaval que ayuda en el negocio que hay en casa o el chaval pues que hace algún trabajito para su comunidad mientras que está estudiando, no?
4: No, porque en esta condición hay un grado de protección, está el entorno familiar, es un enfoque solidario. Cuando hablamos de trabajo infantil nos referimos que primero hay una situación de pobreza eh, bastante grave por la cual la gente tiene que salir a trabajar. Y en el caso de estos muchachos que vienen de familias muy desestructuradas, la mayoría son quedadas por las abuelas o madres solteras, no hay un adulto que se encargue del trabajo. Entonces ellos asumen eso como su responsabilidad. También porque tiene más salida. Es más fácil para un niño limpiar zapatos y recolectar unos cuantos pesos que para un adulto salir a buscar un trabajo porque no está preparado.
3: Junto a este trabajo, me imagino que estos niños corren graves riesgos de caer en otras conductas.
4: ¿Cómo es esto? Claro, es que el trabajo infantil afecta en todos los niveles, primero en su propia personalidad, porque son niños que van creciendo en un ambiente muy disperso, eh, en ambientes con contaminación, expuestos a la violencia, a las drogas, a la delincuencia, a los abusos por parte de adultos que que hacen daño y además porque, sobre todo en las zonas urbanas, ellos van por las zonas más populosas. Entonces, con todo el ruido, el tráfico, la contaminación, pues eso entonces les afecta tanto a nivel físico como a nivel cognitivo.
3: Karen, ¿y vuestro proyecto Canillitas con Don Bosco en qué consiste? ¿Y por qué este nombre que nos llama tanto la atención?
4: Canillitas es el nombre en que República Dominicana, Canillas, es el nombre que República Dominicana le damos a las piernas y en otros lugares de América. Entonces se llama Canillitas porque los trabajos en la zona urbana los realizan caminando. Entonces al principio, en los años 70, cuando empezó a, a ser notorio este, eran los niños que vendían periódicos, que vendían alimentos, y el nombre se fue quedando como Canillitas porque salen moviendo sus canillas. Se, se quedó como acuñado el nombre al niño trabajador, sobre todo en la zona urbana, decirle Canillita. Cuando el proyecto surge fue muy interesante porque a la hora de decidir el nombre fueron ellos los que, bueno, llamarlos nosotros somos trabajadores, Canillitas es lo que me cuentan los, los que lo fundaron
3: ¿Y en qué consiste vuestra asociación? ¿Qué, qué, ¿Qué trabajo realizáis con estos niños?
4: Lo primero que hacemos es que salimos a buscar al niño o sea, no esperamos que venga a nosotros o que alguien diga, vayan. Nuestro trabajo consiste en ir a las zonas donde sabemos que hay niños trabajando. Es como el encuentro, realizar el encuentro en su realidad para también entenderlo mejor. Eh, nuestro objetivo es sacarlo del trabajo, pero sabemos que esto no es fácil ni se da automáticamente porque intervienen muchos factores por la pobreza. Entonces la idea es ir haciendo un retiro paulatino del trabajo. Eh, lo primero es la educación, la escuela. A veces los niños están inscritos en la escuela, pero dedican más tiempo al trabajo que a la escuela o al estudio. Entonces nuestro proyecto consiste primero en que si no está en la escuela, pues registrarlo, eso es lo primero. Y luego asegurarnos de que cumpla con su jornada escolar y... Luego de la jornada de la escuela, ir ocupando el tiempo libre en cosas positivas. En primer lugar, la complementación escolar, porque vienen con muchas deficiencias, y luego también dar otras eh, actividades, como la propuesta salesiana del juego, del deporte, de la fe, porque también hay que ayudarles a tener esta vivencia de ser niños nuevamente.
3: ¿De vosotros en qué países estáis realizando esta labor?
4: Bueno, mu estamos en Las Antillas. Muchachos con Don Bosco específicamente está en República Dominicana, pero los salesianos están en Cuba, Puerto Rico, pero este tipo de trabajo, por la realidad, eh, se desarrolla específicamente en República Dominicana, en la capital y en algunas provincias. Somos dos sesenta y caniguitas fue el primero.
3: ¿A cuántos niños llegáis vosotros?
4: Bueno, actualmente estamos llegando a alrededor de 2.000 niños a nivel de la red. En Candida con Don Bosque específicamente somos 104 niños. Y desde su fundación, desde el año 85, alrededor más de 90.000 eh, jóvenes han pasado por nuestro centro.
3: Eso es un número enorme, pero yo quiero hacerte una pregunta. Que es muy personal. Es verdad que habéis llegado a tantísimos niños, pero ha habido tantísimos que no habéis llegado. ¿Cómo vives tú eso? ¿Cómo vives tú el ver que puedes atender a algunos? Pero yo imagino que a veces vas en tu coche y se acerca un chaval a limpiar los vidrios y saber que no puedes hacer nada. Cuando pasas y ves un limpiabotas ¿tú cómo lo vives eso en el corazón?
4: Pues esto, en mi caso, es desde la fe. Yo sé que no tengo la solución, pero saber que estoy colaborando yo también tengo la certeza de que aquí las cantidades no es, son importantes, pero la vida de un niño que se recupera, eso es invaluable. Cuando un niño logra salir de esta realidad, afecta a un montón de gente en su comunidad. Primero en su familia, por el impacto que produce, en sus compañeros que pueden ver en él un ejemplo. También es un llamado a la sociedad porque se demuestra que se puede. Entonces, hemos tenido muchos casos exitosos, es verdad, que nos ayudan a seguir adelante porque constatamos que es posible. Luego están los casos a los que no podemos llegar porque no tenemos el alcance. Algunos que se nos quedan en el camino porque la situación es demasiado fuerte y nosotros no podemos enfrentarlo, pero es la esperanza. Es la esperanza lo que nos mueve.
3: Karen... Sé que es muy difícil porque cuando has estado con tantos, pero ¿ha habido algún chaval que se ha quedado especialmente en tu corazón, que te, que te ha impactado especialmente eh, todo lo que habéis vivido con él?
4: Sí, hay, son muchos, pero recuerdo uno porque tenía como todas las condiciones para ser un desastre. O sea, era un niño que lo conocimos trabajando en una zona que llamamos el mercado, el, Hacía de todo, él vendía productos, limpiaba zapatos, botaba basura, o sea, donde no pasa el ayuntamiento a recogerlo, él iba y lo buscaba. Él hacía de todo, inscribimos después a sus hermanos, varones, para que no siguieran la misma trayectoria. Y, pero cuando este jovencito tenía como algunos 15 o 16 años, ya tenía alrededor de tres años en el centro, sus padres murieron, ambos, uno detrás de otro. Entonces tratamos de, con la ayuda del Estado, poder ponerlos en alguna institución. No fue posible, no se pudo. Luego con algunos familiares que no quisieron asumir esa responsabilidad. Y él me dijo, Karen, yo, yo me ocupo de mis hermanos. Y fue muy difícil para él, él se ocupó de sus hermanos porque con 15 años él no, no podía. A pesar de todo, él siguió estudiando en la escuela nocturna, completó su educación básica, tenía un problema de, a nivel de documentación porque no tenía acta de nacimiento y no pudo continuar, eh, pero luego él ya siendo mayor de edad logró sacar sus documentos, él no pudo completar la educación secundaria, pero tomó cursos técnicos en el área de, de hotelería, de, de, de cocina y de camarero de restaurante y bar, eh, trató de sacar adelante a sus hermanos me impacta porque nunca los desamparó y él se ocupó también de su formación y de que sus hermanos por lo menos llegaran a un cierto nivel y él empezó a trabajar en un, uno de los hoteles turísticos de allá, de la zona capital muy muy bueno y por recomendación empezó a trabajar fuera del país y bueno actualmente le está trabajando en Londres es el caso que más me impacta porque ha sido el más crudo que he visto. Hay otros, muchísimos.
1: Karen, ¿y
3: cómo te ha ayudado en Bosco en tu día a día a vivir con los chavales?
4: Mi día a día, bueno, mi día a día empieza muy temprano. Este, mi vida es el proyecto, pero el contar, por ejemplo, con una familia que me apoya, mi mamá ya falleció, pero siempre estuvo ahí, eh, el tener un acompañamiento espiritual. Esto desde la fe es que se puede hacer. Eh, aquí yo descubrí mi vocación de servicio y aquí yo me siento feliz porque es mi encuentro con Dios. Yo soy una laica enamorada de Jesús y, y yo encontré a Jesús en estos muchachos. Y creo que poner un granito de arena, y, bueno, a mí me hace mejor porque estoy con ellos, pero el saber que también estoy contribuyendo a a que una persona tenga dignidad, es también algo que, que me aliente en el día a día.
3: Karen, pues Montás muchísimas gracias por tu testimonio y por el trabajo tan precioso que realizáis allí con estos canillitas.
4: Gracias a ustedes.
3: El padre Juan Linares es un misionero salesiano, él es natural de hijo de Salamanca y está también en República Dominicana con este proyecto. Buenas noches, padre Juan.
5: Buenas noches, un placer compartir con vosotros esta experiencia vocacional.
3: Los salesianos, ¿por qué estáis tan presentes en este mundo de la trata de los niños, del, del trabajo infantil? ¿Qué os ha hecho ir allí y encontraros con ellos?
5: Tú sabes que Don Bosco en Turín le tocó trabajar con aquellos muchachos que venían de los pueblos buscando trabajo y que andaban por la calle, eran aprendices y en ellos vio los destinatarios preferenciales. Entonces, desde el carisma salesiano, para nosotros, las situaciones de este tipo, de sujeto, de niño, de joven, es preferencial. Y, por lo tanto, si estamos atentos a sus gritos, a sus necesidades, hay que responder. Este es el motivo principal carismático de una vocación en servicio de aquellos muchachos más humildes, más pobres.
3: Por tanto, es como volver a una experiencia original, como volver a los orígenes para, para vosotros.
5: Sí, en, en estas naciones todavía hay situaciones bastante semejantes a las que vivió Don Bosco. ¿eh? Y por lo tanto, yo diría, es más fácil hacer realidad este carisma que en Europa, donde ya hay otras situaciones con otro tipo de problemas y demás. Entonces, si eres sensible a eso, diríamos, nace de una manera espontánea. Yo en la parroquia en que estaba, en unos barrios más de marginación, cada mañana escuchábamos los pregones de estos niños vendiendo, y nos dimos cuenta que había que hacer algo por ellos y no podíamos quedarnos ¿verdad? en silencio. Estaba trabajando con la juventud en un centro juvenil, jóvenes universitarios, trabajadores, que tratábamos con ellos de que llegasen a un compromiso. Hacíamos experiencias de ir a trabajar con la gente en los campos, en los batelles con los haitianos, pero dijimos, estas experiencias terminan enseguida. Y dijimos, aquí tenemos una realidad que si montamos bien, Será una experiencia permanente y así nació este proyecto de Canillitas con Lombos.
3: ¿Qué significa para ti personalmente este encuentro con, con los chicos concretos que están en la calle, con el limpiabotas, con el que limpia los vidrios de un coche? ¿Cómo lo
5: vives tú? Bueno, con emoción. Primero, como una necesidad: es decir, hay que responder, salir al encuentro con ellos, ser parte de su vida y acompañarles. Y claro, la mayor vivencia luego es ver cómo, si efectivamente les acompañamos y damos buenas respuestas, los frutos son maravillosos. Nos propusimos en un momento escribir muchas historias con finales felices. La historia que comenzaban desde una marginación, desde un no ser niños, a llegar a una realización de calidad de vida, siendo profesionales, formando una familia haciendo que la vida de estas personas verdaderamente tengan la dignidad que se merecen. Esta es la mayor alegría. Y al haber tantos ¿verdad? que necesitan de esto, diríamos el trabajo, pues no nos podemos quedar con los brazos cruzados porque la vida del niño pasa y deja de ser niño. O sea, no se dice, bueno, más tarde, a ver si puedo. No, es ya en el momento. Y por lo tanto, para mí, esta ha sido la mayor alegría de mi vida. Eh, he encontrado la felicidad en, en la vida en poder estar acompañando a los niños, que fue una vocación que nació en mí desde pequeño, cuando veía noticias de niños en situación mal, yo siempre dije, quiero ser misionero. Y por esto fue donde nació mi vocación, que luego tuve la suerte de que me enviaron a las santillas y ahí la he realizado.
3: Padre Juan, ¿cómo te inspira Don Bosco en tu día a día, en lo concreto?
5: Pues nada, fíjate, un día yo estaba en mi despacho y por la noche llamaba a la puerta alguien, salí y era un muchacho que venía allá. Y cuando me encuentro con él, al verme así me pregunta, ¿es usted Don Bosco? Y Le dije, sí, yo soy Don Bosco, ¿y tú? Me dijo su nombre, Joselito, y pasó a mi despacho. entrevoramos una conversación, le pregunté qué quería y él me dijo, que estoy durmiendo en la calle y ya no quiero seguir, déjeme aquí dormir con, con usted. Y tú imagínate mi apuro de decir, bueno, ¿y qué hago con este muchacho? ¿Dónde lo meto? Eh, en la comunidad van a decir, ¿a quién nos traes aquí a estas horas? Y no quería dejarle eh, en el pasillo, allí durmiendo como si fuese un perrito. Y entonces tuve la oportunidad de, con una familia de salesianos cooperadores jóvenes, ¿verdad? que le dije, oye, Rafael, ayúdame a resolver este caso, porque no puedo dejar a este niño. Y me dijo que sí, y lo llevé a su familia. ¿verdad? Y estuvo allí esa noche y se sintió feliz y al día siguiente ya comenzamos a investigar para poder dar respuesta. Pero mi interrogante fue, eh, entonces tenemos que tener unas estructuras bien hechas, no puede ser simplemente de unos buenos consejos, de unas soluciones rápidas, sino un proyecto. Y esto se vive cada día. ¿verdad? Como tú me preguntabas, como Don Bosco, que tenía que acompañarles, que tenía que resolver los problemas. Nosotros al descubrir que no iban a la escuela, pues hay que ver cómo podemos inscribir y reforzar. Nosotros al descubrir que no habían sido declarados cuando niños y por lo tanto no eran nadie, no tenían personalidad jurídica, pues había que hacer un proceso de declaración. Estos niños que había a veces un sentido religioso, pero teníamos que introducirlo en los sacramentos y efectivamente los preparábamos para el bautismo, para la primera comunión y aquello que uno pensaba, si ellos entenderían, si lo tomaban en serio, yo después he comprobado que sí, ¿verdad? que estos muchachos tienen una fe, la practican, viven los valores cristianos. Esto se experimenta, diríamos, en el día a día, en el encuentro y acompañamiento con los muchachos y con mucha alegría, además.
3: Padre Juan, le preguntaba a Karen que, que cuando uno ha tratado con tantísimos niños, pues es difícil, pero ¿ha habido alguna situación...? junto con esta que nos contabas, que te ha marcado profundamente? ¿De esas situaciones que uno lleva para siempre ya en el corazón?
5: cuando ha habido muchas. Recuerdo de un niño que estaba en lo que llamamos el malecón a orillas orilla del mar y con un grupo de compañeros, un día le echaron gasolina y le prendieron fuego. Entonces pasó un, por allí un, un joven y al verlo lo metió en su coche, se lo llevó al hospital y allí lo atendieron. Y a mí me llamaron desde el hospital porque ya se estaba recuperando de las quemaduras. Y me dice, ¿no podríais acoger a este niño para que no, porque no sabe dónde ir y demás? Y entonces, claro, nosotros no teníamos todavía un lugar para acogerlo. Pero en la comunidad yo presenté esta problemática y pregunté a alguna familia que quería acoger. Y una familia pobre, con siete hijos, lo acogió. Uno más una realidad muy pobre, pero desde ahí entonces pudimos seguirle dando atención de recuperación, ¿eh? volver a la, a, la, a la vida normal. Estos casos marcan, por lo tanto, eh, te, te dejan, ¿verdad? El decir, eh, hay que hacer algo, no puede decir, ay, yo no tengo medios, hay que buscarlos. Y lo que es admirable es la providencia. Tenemos una de casos de providencia maravilloso que son milagros. No milagros raros, sino los milagros de la vida. Y de esto podría contarte bastante. Cuéntanos, cuéntanos alguno. Bueno, te voy a contar uno de, del principio, cuando comenzamos, que invitamos a estos niños a venir con nosotros. Y teníamos ya 100 niños, que era un número que considerábamos posible para comenzar el proyecto. Y habíamos preparado un campamento para llevarles unos días y que lo pasasen bien. Y llegaba el día del campamento y no aparecía el dinero. Y un poco triste por decir, a veces no aparece y hay que suspenderlo. Y una tarde estaba en la plaza de la iglesia, vino un joven con su motor o su moto y me busca y me entrega un sobre. Y le digo, ¿y esto me lo han mandado para usted? Me dice. ¿Y de parte de quién? Y me han dicho que no diga ¿verdad? quién es. Y él se fue. Todo Yo fui a mi despacio a abrir el sobre con curiosidad y mi admiración al descubrir que era exactamente el dinero que necesitábamos para el campamento. Ven estas cosas, te dicen, no temas, hay que ir adelante, la providencia está contigo. Y efectivamente el dinero no es el principal problema. Porque van apareciendo situaciones, puertas que se abren, donde se va dando solución. Eh, estos hechos, te, además de emocionarte, ¿verdad? Te, te marcan una ruta. Sobre todo eso, no tener miedo. Pero mi convicción fue, es posible.
1: Y esa la mantengo, es decir, es
5: posible erradicar el trabajo infantil, es posible ayudar a un niño, es posible hacer el bien. Y digamos, y en esta dinámica entonces te metes, te envuelve y se vuelve como una droga eh, que ya no puedes dejar. Y por lo tanto, dar continuidad en la medida. Claro, esto exige una solidaridad muy grande, ¿verdad? Esto de que haya 160 millones de niños en el mundo, que es una noticia que no se da, que nadie se manifiesta en contra de eso y se hacen tonterías de manifestaciones. Entonces, efectivamente, hay que ver cómo uno sigue ¿verdad? procurando, concientizar, y no solo para dar respuestas inmediatas, sino buscar las causas por las cuales se produce esto y tratar de evitarlas. Juan, en tu
3: corazón de padre, en tu corazón salesiano, cuando escuchas la mies es mucha, piensa uno en un campo de trigo, y a lo mejor no le inquieta, pero para ti la mies es mucha, son montones de rostros concretos de niños y de niñas, pues que están en la calle limpiando botas, eh, limpiando los vidrios del coche, como dicen allá, eh, a veces en verdadero peligro de caer en redes de tratas, en el maltrato, cuando ves que llegas a un grupo grande, pero ves a tantos que no llegas, ¿cómo lo vives?
5: Pues hombre, con angustia, ¿verdad? Hay una angustia que es de decir no podemos. Y claro, aquí es cuando te metes en lo que puede ser soñar, en que se puede, pero colectivamente, no individualmente. Porque efectivamente hacer un trabajo depende de ti, ¿verdad? Y podrás dar, pero el que soñemos como humanidad de que es posible que todos los niños sean felices, ¿verdad? De que todos los niños van a la escuela, esto es lo que te produce, sobre todo al ver una sociedad tan materializada, tan dependiente del comercio, de las modas, con unos medios de comunicación que solamente les preocupa vender vanidades y tonterías, y ante la realidad de la vida, de la verdadera felicidad, del sentido de la vida, pasan de largo. Esta es mi mayor angustia, sería la ver tanta problemática en el mundo y que no progresamos pero con un progreso integral, no solo el económico, el progreso que se basa en valores, de dignidad, de paz, de justicia y de todo esto. Y este es mi deseo, de que el sueño, ¿sabes? Don Bosco era un soñador, y se inspiró en su primer sueño, y hay mucha gente que ha soñado. Yo digo, Jesús soñó con las bienaventuranzas, Martin Luther King, con que los pueblos fuesen libres, eh, Moisés, el niño que está con nosotros, sueña con una vida mucho mejor. Vamos a transmitir esto, este sueño colectivo, de que los pueblos podemos ser mejores, ser fraternos, ayudarnos, cambiar la vida, etc. Como ves, tarea no nos falta.
3: Juan, ¿cómo reciben estos niños la palabra de Dios? ¿Cómo acogen al Señor en su vida? Y, y otra cosa más, ¿cómo te ayudan a ti a vivir tu relación
5: con Jesús? Bueno, estos niños ciertamente, si, si lo transmites como testimonio, les llega. No de teoría, no de catecismo, sino de vida. ¿verdad? Hacerles ver que hay un Dios que nos ama, que es providente, que está a nuestro lado. Y efectivamente Dios... Yo me quedé admirado cuando, eh, preparando para la primera comunión, la, eh, pues veíamos que eran inquietos. Después de unos años, en que me tocó ser provincial de los salesianos allá en las Antillas, y volví a estar con estos niños, me quedé admirado cuando un grupo de aquellos, de aquellos años, venían a confesarse. Entonces yo dije, claro que sí, que lo cogen y se quedan, ¿verdad? No se quedan en algo superficial. Y luego, claro, hay que ver cómo se les integra en una comunidad. Yo estoy convencido de que si en los procesos de fe con las personas no les integramos en una comunidad donde se comparte la liturgia, la vida, el servicio a los demás, eh, todo lo que es propio de una iglesia. Entonces se va vaciando. Pero sí, ciertamente yo estoy convencido, y naturalmente hay otros que se quedan más superficiales. Allí también hay muchas sectas, ¿verdad? De Estos de evangélicos y demás, que a veces también atraen por todo el folclore que montan y todo lo demás. Pero ciertamente la presencia de la iglesia para una persona es fundamental y muy significativa.
3: Juan, esta experiencia la habéis querido mostrar al mundo a través de un documental que incluso habéis presentado al Papa. ¿Cómo nace la idea? de hacer este documental, que es, es impresionante, para que la gente pueda conocer y, y pueda ver esta realidad y esta labor que estáis haciendo.
5: En la Procura de Misiones de Madrid tienen esta praxis de hacer cada dos años un documental presentando realidades ¿verdad? del mundo en que estamos, con las respuestas que salesianamente se les está dando. Y entonces vimos que este podía ser un testimonio de... Vamos a decir lo bueno que es el sistema pedagógico de Don Bosco para estos niños. Y naturalmente partiendo de una realidad. Pero también hacer valer el decir, hay una pedagogía que cambia estas vidas. Y de ahí dijimos, no solamente es presentar la problemática, sino presentar la solución. Incluso en esta realidad logramos tener una relación con el gobierno, con el mundo empresarial, con instituciones. Y por lo tanto dijimos, es posible la incidencia sociopolítica, ¿Verdad? se puede. A mí me tocó estar en el CONANI, que es el organismo de la niñez en República Dominicana, durante 10 años, fui presidente, vicepresidente de esa institución, pudiendo estar cuando se formulaban leyes, cuando se hacían presupuestos, para una influencia verdad en, en este sentido. Y lo mismo con el mundo empresarial, que se convirtieron en un consejo asesor, estos de Punta Cana, por ejemplo, que es tan famoso allá, el principal accionista, Fran Rainieri, era amiguísimo nuestro y relacionado con todo esto. ¿Por qué? Porque entonces nosotros luego capacitábamos en bartender, en camareros de piso, en cocineros, y ellos pues, nos permitían el poder enviar a estos jóvenes como profesionales a esos lugares. ¿verdad? Y con su ayuda y con el empalme que teníamos en todo esto, entonces era posible. Pues entonces, de esta manera, efectivamente estamos presentando una realidad muy cruda, un sistema que soluciona, una participación social y una solidaridad, que es lo último también que pedimos. Los salesianos tenemos 1.100 obras en el mundo de este estilo, ¿verdad? y necesitan pues, muchas ayudas, mucha solidaridad de personas que quieran colaborar. Y es una invitación a eso. No solamente colaborar económicamente, sino también jóvenes que quieran hacer experiencia de voluntariado, por ejemplo. Pero hay que tener una experiencia que les marca. Es decir, es crear todos unos espacios que puedan dar solución a esta problemática.
3: Juan, vamos a hablar de María Auxiliadora. ¿Cómo se hace presente en vuestra misión?
5: Eh, tú sabes la expresión al final de la vida de Don Bosco, que reconocía que ella lo había hecho todo. Entonces... Sí. Eh, porque Don Bosco veía a María Auxiliadora por los pasillos, eh, que cubría a sus muchachos con su manto, etc. Entonces, nos hemos convencido que la devoción a la Virgen como madre es, es fundamental. Y la devoción a la Virgen pues, nos anima a todos, ¿verdad? con una confianza como la mejor mediadora para llevarnos a Jesús. El título de Auxiliadora, previamente, vino por eso, por la Esla. Madre que auxilia con su manto, con su protección, a todo esto. Y eso, eso lo fundimos también a los muchachos, muchas veces luego con el mes de María Auxiliadora, en el mes de mayo, recordándola todos los 24, decir, teniendo una serie de mecanismos, el calendario con la imagen de María Auxiliadora, que muchos luego llevan toda su vida en su cartera, ¿verdad? Esos verdad son elementos, metodologías para favorecer la devoción a la Virgen, es tan importante para una comunidad cristiana y para un cristiano.
3: Padre Juan Linares, misionero salesiano en la República Dominicana, muchas gracias por habernos acompañado esta noche y muchas gracias por hacer posible y participar en este
5: sueño de Don Bosco que se está haciendo realidad allí. Gracias por darme esta oportunidad también con Karen. Hemos podido transmitiros algo que es realidad ¿verdad? y animar a muchas personas que quieran ayudarnos y colaborar ayudar a estos niños, porque es posible. Gracias.
6: Buenas noches a todos, os deseo paz y os deseo la serenidad que que nace no de que no haya dificultades o conflictos, sino la que nace de tener el corazón atento en medio de todo lo que pasa, con los pies en la tierra y, y con el corazón latiendo firme y fuerte con aquello que se nos va regalando. Una gracia y un don en cada momento. Eh, agradezco vuestra vida, la de quienes me estáis escuchando ahora. Un agradecimiento a Dios por el regalo y el milagro de la vida de cada uno. Y estoy grabando este programa. Estoy dirigiendo estas palabras. En el momento en que he celebrado, acabo de celebrar mi cumpleaños ya el 58 cumpleaños, me parece mentira y además que da un poco como de, de susto pensar en la cifra, en la cantidad, uno que se imagina y se piensa siempre como en una especie de, de juventud alargada, pero ya con los 58 no se puede, no se puede bromear pero quiero hablaros de esto, quiero hablaros de la edad, quiero hablaros de cumplir años, quiero hablaros de nacer y quiero hablaros también de, de morir, que es también nacer. Primero el nacimiento de, de dos criaturas, Paulina y Faustina, dos criaturas pequeñitas, como podéis imaginar, recién nacidas, de Leti, que es una, una persona muy querida de Paraguay, de Ciudad del Este y que andando pensando en, en su propia vocación, en cuáles serían eh, los caminos que Dios elegiría para ella, no hace eh, mucho tiempo estábamos orando, compartiendo y en ese camino de discernimiento sin entrar en detalles de todo el proceso, de todo ese camino en el que uno mira hacia arriba, mira hacia el cielo y mira hacia su corazón y, y se pregunta cuál es el camino, cuál es el sendero adecuado en mi propia vida. Ahora la respuesta está en, en dos criaturas pequeñitas, preciosas. Hoy me felicita Leti y se oía la música de fondo de las pequeñas haciendo ruiditos bueno pues bendigo a Dios por el nacimiento de la vida estos días alguien me decía comentando de una persona que decía que todo era un desastre y que el mundo está como a la deriva, que todo es tan negativo que estamos en unos tiempos desastrosos cuando pienso que en los lugares que he visitado de guerras en en los naufragios, en, en tantas situaciones siempre hay vida que nace. Recuerdo que en la patera que está en la portada de uno de los libros que escribí, el que se titula Amar no es acertar, la persona que hizo la fotografía de esa patera dijo que todavía dentro de la patera eh, había visto el cordón umbilical que en el trayecto desde África hacia nuestras costas había nacido una criatura y que había arribado a tierra. Eh, de los naufragios y de las catástrofes y de los desastres y en medio de los terremotos y de la vida que pareciera a veces tan oscura, siempre a pesar de nosotros, a favor de nosotros o, o como sea, siempre hay una vida que nace. Y hay criaturas como, como Paulina y Faustina que vienen a la vida y son como un milagro, como un regalo. Así que doy gracias a Dios por ese cumpleaños, ese primer año que todavía no, no se ha cumplido porque soltan, solamente llevan como algunas semanas de vida. Y quiero también hablar de, no de lo contrario porque también es vida, de de mi hermano Fernando que ha perdido a su hermano Teo en una eh, muerte eh, así rápida uh, por un ictus con 48 años solamente. Igual que os hablo de esas criaturas, os hablo también de este golpe como de este mazazo, de este, de este radical eh, abortamiento de, de la vida en un sentido que deja el alma como totalmente así, sin sin respuesta y sin saber entonces participando de la desolación de ese golpe que todos hemos vivido en algún ser querido que nunca esperamos que suceda en personas que, que están con la vida tan por delante a veces personas jóvenes, a veces personas que no son no son ancianos y y que sentimos que tienen tanta vida y, y de repente irrumpe eh, el final antes de lo que quisiéramos, por supuesto. Bueno, pues ese ese cumpleaños para la vida eterna, ese momento de, de pasar inesperadamente, cuando la vida eh, es todavía una promesa, también es una meditación y es para mí un motivo de, de agradecer el regalo de la vida, de agradecer el, ese ese regalo que es la vida de los seres más queridos que, que se nos han dado y que a veces vivimos tan inconscientes del don que suponen, vivimos como que la vida es, es eterna y siempre esta meditación que nos lleva solamente a despertar cuando a veces en un golpe inesperado perdemos seres queridos o perdemos algo o algo de salud o hubiera una realidad que nos cambia que nos gira la vida y nos lleva a otro terreno, a otro espacio y nos damos cuenta de lo que antes teníamos acaso no fue, no fue perder, acaso fue darnos cuenta de la riqueza y, y tener que asumir otro momento difícil de asumir cuando se trata de, de perder a seres queridos porque como se vive cuando ha habido una presencia que se te ha colado tan dentro que, que ha formado parte de ti, que está como integrada y está simbiotizada con, con uno, ¿cómo se aprende a vivir? Bueno, pues en ese no cumpleaños o en ese cumpleaños para la vida eterna de Teo también eh, le, le doy gracias a Dios por la vida que vivió y por la vida en la que ahora está y por el consuelo que que pueda dar a sus familiares a sus seres queridos y a la persona con la que compartía la vida y tenía una promesa de vida y también por, por todos sus hermanos y su madre y su familia y quiero también recordar el cumpleaños del de padre Virgilio Pascueto que es una de las eminencias de nuestro Teresianum de Roma de la facultad del Teresianum acabo de celebrar Hace poquito he celebrado con él y con las tres comunidades del Teresianum de Frailes y con tantas otras comunidades de hermanas y de amigos su 70 cumpleaños de profesión religiosa. Bueno, nada menos que 70. Eh, Virgilio, que es un hombre bajito y que sin embargo le encantaba también jugar al baloncesto y le encantaba el fútbol, decía que era medio centro, delantero, y que le encantaba distribuir el juego, me decía simpático, celebrando este aniversario, que entró en el seminario con 11 añitos. Imaginad en aquella época en la que se entraba al seminario, el seminario de Tombeta, el santuario de Santa Teresita. Recordando la historia de, de Virgilio Pascueto, un hombre que luchó toda la vida, que se preparó, que estudió, que no se conformó con hacer eh, teología y hacer un doctorado, tener en teología dogmática y en tantas otras cosas, sino que se empeñó en el sueño que tenía de estudiar en el Biblicum de Roma, que son palabras mayores, porque estudiar en el Biblicum eh, no es no es para cualquier cabeza ni para cualquier cuerpo. Sin embargo, Virgilio Pascueto, Estudió y fue, dicen que el primer doctor del Biblicum Carmelita. Bueno, pues un pionero, un pionero perseverante, un hombre luchador y trabajador. Su padre era barbero. Y esto lo digo por, eh, por pensar que, que personas que han tenido un origen. Eh, normal, bueno, pues como cualquiera también, aunque su padre hubiera sido catedrático o, o una eminencia en cualquier disciplina la historia de cada uno es la lucha de la perseverancia y de la superación y Virgilio Pascueto que celebró la misa aunque prediqué yo con tanta alegría, con tanto esa sonrisa que, que él tiene pues comentábamos que, que fue maestro con la vida de la palabra que estudió en el corazón y tantas horas dedicadas al estudio para ofrecer a los demás una luz por medio de la palabra de Dios de la interpretación bueno me encantan esas historias de, de hombres que, que ya entrados en tantísimos años 85, 86 no recuerdo exactamente el número exacto pero Virgilio cumpliendo 70 años de profesión religiosa y un ejemplo de hombre que sigue, que sigue como al pie del cañón, que sigue sonriendo, que sigue tan atento a las personas cuando aparecen y que y que ha sido siempre un cordial y amigable compañero de sus compañeros. Bueno, pues felicidades también por él. En este día de mi cumpleaños, en este día ya pasado de mi cumpleaños en el que doy gracias a Dios por la vida de mis padres y los quiero nombrar, porque eran Miguel y Leo. Mi padre era Miguel, también Miguel Márquez como yo. Y él decía así simpáticamente que él era el auténtico Miguel Márquez. Así lo decía con con gracia y, y presumía de tener un hijo sacerdote. Mi madre también presumía pero en silencio. Mi madre también estaba contenta porque era de aquellas mujeres que que también tenían como en el corazón el deseo de poder tener un hijo sacerdote aunque no lo decía muchas veces, no, no, era, no era presumida delante de los demás, aunque sentía como una, como una alegría especial. Y Recordando a estos dos seres humanos que, que fundaron mi vida y la vida de mis hermanos, recordando mi nacimiento, porque siempre es el agradecimiento a aquellos que, que nos trajeron a la vida, recuerdo a tus padres, los tuyos, de quien me estás escuchando, si ya no están aquí. Dando gracias por por el sacrificio, por la entrega, por por tantas horas de esfuerzo, de trabajo, de madrugar, de, de pelear. Tantas eh, realidades no fáciles, tantas horas y momentos también seguramente de tristeza, de, de preocupación, de inquietud. como lo que somos eh, ha venido al mundo es verdad, como hemos comentado alguna otra vez, por una madre que se rompe, eh, por una... Un amor que se da y que se entrega y que va tejiendo con mucha paciencia lo que luego será nuestra propia vida. Así que hoy es un agradecimiento a Dios por mi vida, por estos años de vida, por el cumplir años y por pensar, a pesar de, de esa sensación que da aproximarse a los 60 como si fuera aproximarse a los 70 o a los 80 o a los 40, parece que siempre estamos como... Añorando una eterna juventud y sin embargo la juventud está en cómo vivir cada hora y cada momento. Indudablemente. Hemos recordado alguna vez a hombres y mujeres que tienen muchísimos años y sonríen y viven la vida con, con pasión y viven la vida con realismo y viven la vida con los pies en la tierra y, y acogiendo el don de Dios como Virgilio Pascueto y como, y como tantos. Gracias. Por este día, gracias que en este día cumplimos cumplimos años, en este día cumplimos días, en este día cumplimos una vida que se nos regala. Y en este día doy gracias y brindo con vosotros por por el don y el regalo inmerecido. Y por estar vivos, porque no sabemos qué pasará mañana, no sabemos qué pasará pasado mañana. Recordando a Teo como si le pudiéramos preguntar, Teo, ¿qué se ve desde ese lugar? Dinos y, y despiértanos a la vida en ese lugar donde, donde hay felicidad y paz para siempre. Así lo creemos y lo sentimos y así lo viviremos con nuestros seres queridos que ya se fueron. Así que doy gracias a Dios. En, en este día yo nací dos meses antes de terminar el Concilio Vaticano II en, en un momento eh, muy particular, en un cambio en la historia de la Iglesia, de la teología, y tantos cambios que vinieron con el concilio, como en cada momento estamos en este proceso de, de ser dados a luz y de estrenar la vida. Y qué bueno saber estrenar la vida que no se hace sin crisis y sin, y sin morir a nosotros mismos para nacer de nuevo, aunque no resulte fácil. Pues pido la luz que nos permita dejarnos nacer, eh, dando gracias. Eh, felicitando el cumpleaños de, de Paulina y Faustina el cumpleaños de Virgilio Pascueto, el cumpleaños de Teo el cumpleaños de Teo a la vida y mi cumpleaños y el tuyo el de los hermanos míos que han cumplido también hoy el de los que cumplieron hace unos días y el de los que cumplirán de cada uno de vosotros un abrazo y y una bendición, que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompañe siempre, todos los días de tu vida, hasta el fin y después del fin.
7: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María, con vosotros el sacerdote Alberto Rollo para hablar de los santos de andar por casa. La historia de la santidad es tan antigua como la historia de la Iglesia, porque no es posible concebir a la esposa de Cristo sin concebir la llamada a la santidad. La Iglesia es santa, aunque compuesta de pecadores, pero también compuesta de muchos santos. Es un misterio cómo a lo largo de la historia caminan juntos los santos y los pecadores y todos de modo diferente dan brillo a la Iglesia. Los santos por sus buenas obras, los pecadores por su penitencia cuando se arrepienten y acuden humildes al Señor. Todo da gloria a Dios. Como decía, la santidad es tan antigua como el Evangelio, y hoy precisamente nosotros queremos hablar de un santo que aparece en el Evangelio, concretamente una santa, una de las más queridas en la historia de la Iglesia y a la vez una de las más desconocidas del Evangelio, porque realmente no acabamos de saber quién es este personaje y sin embargo ha sido querida y venerada en el mundo entero. Su memoria litúrgica se celebra el 22 de julio y el Papa Francisco, con la devoción que le tiene, quiso que esa memoria se convirtiese en fiesta para todos. ¿Y por qué? Porque en el año de la misericordia, precisamente el personaje que estamos hoy recordando, Santa María Magdalena, era de los más señeros en el Evangelio cuando se trata de hablar de la misericordia de Dios. Y por eso el Papa elevó a fiesta universal la memoria de Santa María Magdalena. Es sin duda uno de los personajes más fascinantes del Evangelio. Pero como, noce, como conocemos muy poco de ella, pues se han tejido en torno a su figura leyendas que por un lado han contribuido a difundir extraordinariamente su culto, pero también han dibujado su perfil histórico. No quiero entrar yo aquí hoy a recordar esa burda patraña difundida hace unos años por la literatura de ficción, que luego además se convirtió en una película con el código da Vinci, con pretensiones pseudohistóricas y con afirmaciones totalmente ajenas al Evangelio y a la tradición de la Iglesia. No, intentaremos ser un poco más serios. Intentaré dilucidar la figura de la Magdalena de acuerdo con los datos aportados por la Sagrada Escritura y la Tradición, así como también por la piedad cristiana a lo largo de los siglos. ¿Quién era María Magdalena, la que nosotros celebramos en la liturgia? Pues hay que recordar que los evangelios aparecen cuatro mujeres que en un momento o en otro han sido identificadas individualmente y entre sí, con el personaje al que la liturgia católica venera como Santa María Magdalena. La primera sería María de Magdala, de la cual se dice que Jesús echó siete demonios, que le seguía junto con otras mujeres y le asistía con sus riquezas, que estuvo al pie de la cruz que asistió al entierro del Señor y que acudió con otras dos al sepulcro la mañana de Pascua, apareciéndosele después el Maestro, y cuya resurrección anunció a los discípulos que no la creyeron. Todo esto lo conocemos, pero a veces ha sido identificada con María de Betania, la hermana de Lázaro y Marta, que ungió a Jesús durante una cena en Betania, en casa de Simón el leproso. Según unos en la cabeza como dice San Mateo, según otros como San Juan, en los pies. Por otro lado, tenemos a la pecadora arrepentida, que ungió los pies de Jesús en la casa de un fariseo, que nos cuenta San Lucas. Y por otro lado, tenemos la mujer adúltera, que fue llevada por los escribas y fariseos a Jesús, con intención de apedrearle, mientras predicaba en el templo. Y Jesús la perdona y le invita a no pecar más pues en un momento o en otro estas cuatro figuras se han identificado con la que nosotros celebramos en la fiesta litúrgica. Por un lado, la Iglesia de Oriente siempre ha considerado a las tres primeras como personajes bien distintos, pero no ha sido así en la Iglesia Latina, en la cual nosotros vivimos nuestra fe, pues se ha tendido durante siglos y ya desde San Jerónimo a tenerlas como una misma y única mujer, o mezclando dos o incluso tres o las cuatro eh, en la figura de la fiesta litúrgica, lo cual quedó establecido ya por San Gregorio Magno y pasó a la liturgia romana. Todo esto se puede ver en la liturgia antes del concilio, en el oficio y la misa del 22 de julio. Pues... Eh, tanto hoy en día en la liturgia de las horas como en el misal se intenta evitar esa identificación, pero antes del concilio no era así. De hecho, teníamos que en la fiesta, en el invitatorio de Maitines, se hablaba de la conversión de María Magdalena, lo cual se puede referir a la mujer adúltera o a la pecadora arrepentida. En la antífona de Laudes se hablaba de María de Betania, en la misa, la oración colecta se refería a María la hermana de Lázaro, esto es la de Betania. El Evangelio de la misa narraba el episodio de la unción de la pecadora arrepentida. La antífona de vísperas no diferenciaba entre esta y María de Betania. En el himno de las vísperas, la santa aparecía como la mujer de la unción de los pies y la que estuvo al pie de la cruz o junto al sepulcro, esto es María de Magdala con lo cual había una cierta confusión entre todas estas figuras que hoy en día en la liturgia se ha intentado evitar. A partir de entonces, de estos primeros tiempos, desde San Gregorio Magno, se forjó en Occidente la creencia en la identidad de, por lo menos, María de Magdala, María de Betania y la pecadora arrepentida como eh, fuente de la figura de María Magdalena, convicción que halló su expresión más célebre en la llamada Leyenda Dorada, escrita en el siglo XIII por el dominico Santiago de la Vorágine, es una obra clásica de la geografía católica, y en la cual se mezclaban todas estas historias al presentar la figura de Santa María Magdalena. Más tarde, los protestantes negaron que María de Betania fuera la pecadora arrepentida. Es decir, que los autores de la Reforma distinguen, por lo menos, a dos Marías. Eh, la santa que celebramos no es la pecadora. Y esto se debe a una mala comprensión del perdón del pecado y de la acción de la gracia por parte de los protestantes, que no podían concebir que una pecadora se hallara en el círculo de los amigos íntimos de Jesús. Pero claro, esto tiene sus problemas, porque ¿cómo justificar la presencia de pecadoras en la mismísima genealogía del Mesías? En la genealogía del Mesías, en que vienen los evangelios, aparte de la Santísima Virgen, San Mateo cita, por ejemplo, cuatro mujeres entre sus antepasadas, y tres de ellas que para nada, eran irreprochables, porque habla de la incestuosa Tamar, de Rahab, que era una meretriz, de saber que era una adúltera, y la cuarta, eh, considerada una gentil, Raúl, la mo Ra Ruth, la moabita. Sin embargo, nada impide que mmm, estén en la genealogía de Jesús y, y nadie se escandaliza de ellas. Nosotros sabemos que, en realidad, nada impide que, una vez perdonada y convertida, la que antes había sido pecadora se transformara en un alma ascética bajo la poderosa acción de la gracia. De hecho, la historia de la Iglesia y de la geografía están llenas de conversiones, incluso ruidosas. Pero en, en el ambiente puritano de los protestantes esto no se podía concebir. Para complicar las cosas la beata Ana Catalina Emmerich, la famosa vidente de principios del siglo XIX introdujo una novedad al mencionar en sus visiones una tercera hermana de la familia de Lázaro en Betania que sería María la Silenciosa homónima de su hermana la Magdalena aunque opuesta en costumbres tratándose de una muchacha discreta hasta ser considerada la Lela por la gente y amante de la soledad y de la vida retirada. A ella se habría referido Jesús y no a la otra María al decirle a Marta que su hermana había elegido la mejor parte. Eh, pero en realidad sobre esta visión de, Santa, de la Beata Ana Catalina Emmerich no hay nada en la Sagrada Escritura ni en los padres de la iglesia, ni en los escritores eclesiásticos. No hay nada que apoye la existencia de esta María la silenciosa que vendría a complicar la ya de por sí confusa cuestión de la identidad de la Magdalena. Entonces, ¿quién era Santa María Magdalena? ¿Que puede identificar a María de Betania con la pecadora arrepentida? Los que defienden que sí, invocan... Que ambas mujeres ungieron a Jesús... ...los que dicen que no... arguyen que estamos ante dos episodios... ...diferentes... ...sin embargo nadie impide que la misma mujer... ...haya realizado ambas unciones... ...tan parecidas entre ellas... ...María... ...habitando entonces en Magdala... ...tocada por la predicación y los milagros de Jesús en Galilea... ...habría manifestado arrepentimiento... ...mediante... ...el humilde gesto de ungir los pies del Maestro obteniendo de él el perdón, como dice el Evangelio. Y podría ser que, de regreso a Betania, convertida, hubiese repetido más tarde su gesto poco antes de la pasión, en casa de Simón el leproso, que fue criticada por ello. San Juan, por cierto, describe a María Magdalena como aquella que ungió los pies del Señor. Y lo hace antes, a propósito de la resurrección de Lázaro, es decir, antes de la unción de Betania, lo que podría interpretarse como que María era conocida ya por la unción de Galilea. Fijaos qué complicado es todo esto. Eh, ¿Qué nos interesa? Lo que nos interesa es que la santa que celebramos en la liturgia tiene una relevancia especialísima en el cristianismo, que no sabemos a ciencia cierta si es solamente una de ellas o hay varias tradiciones unidas pero que es especialmente querida en la historia de la Iglesia porque fue la primera testigo de la resurrección del Señor. Eso sí que lo sabemos. Y la que anunció a los discípulos que Jesús había resucitado. Razón por la cual la tradición la conoce con el bellísimo título de apóstol de los apóstoles. Esto es en latín. Apóstola apostolorum. Quizá fue el merecido premio con el que quiso distinguir Jesucristo a la que había demostrado una fe y un valor intrépidos, acompañándole al pie de la cruz y asistiendo a su entierro, mientras los demás, a excepción de Juan Evangelista, habían salido huyendo, se habían dispersado y se habían ocultado por temor a seguir la misma suerte que su maestro. Este hecho confiere a Santa María Magdalena un puesto de primerísimo orden en la historia sagrada y en la espiritualidad católica. Después del episodio de la resurrección, hermosamente cantado en la secuencia de Pascua, en la que se la menciona a ella directamente, desaparece de la escena del Nuevo Testamento esta gran amiga y seguidora del Maestro, es de suponer que se hallaría entre los, las santas mujeres, junto con las que los apóstoles perseveraban en la oración antes de Pentecostés. Y lo demás de su historia pertenece a, la, a las leyendas piadosas, lo que no significa que se trate de puras invenciones. ¿Y cuáles son estas leyendas? Pues hay dos versiones muy diferentes sobre la posible vida de Santa María Magdalena después de la Resurrección y hasta su muerte. Según la tradición oriental, se cree que María se retiró a Éfeso con la Santísima Virgen y San Juan Evangelista, y allí murió, siendo sus reliquias trasladadas a Constantinopla en el año 886. Un dato curioso de una de las versiones de esta tradición es la relación que alguno ha querido establecer entre la Magdalena y el discípulo amado, de quienes se dijo que estaban prometidos cuando Jesús llamó a Juan para seguirle, lo que motivó los celos de María y su descarrilamiento. Esta es una creencia verdaderamente estrambótica, pero es una de las leyendas que giraban en torno a María la Magdalena. Luego está la tradición occidental, y según esta tradición, eh, muy arraigada en Francia, María, Marta, Lázaro y algunos otros discípulos de Jesús habrían sido apresados durante la persecución de Herodes y metidos en una embarcación dejada a la deriva hasta que se ahogaran. Pero con la ayuda divina eh, habrían atravesado el Mare Nostrum y habrían llegado hasta las costas de la Provenza francesa. Y allí los hermanos de Betania y sus acompañantes se habrían establecido, habrían predicado el Evangelio y convertido a los naturales. Incluso en esta tradición francesa se dice que Lázaro habría llegado a ser el obispo de Marsella. María Magdalena se habría retirado al interior de tierras francesas a vivir una vida de penitencia en un cerro no lejos de aix en provence donde vivió unos 30 años. La leyenda cuenta que cada día era llevada al cielo en éxtasis siete veces para asistir a la liturgia celestial, lo cual dio lugar al tema, que es un tema medieval, que nosotros ya no lo conocemos, pero que en la Edad Media se popularizó en Francia, ...de la Asunción de Santa María Magdalena... ...y en el arte aparece bastante... ...pero que no hay que confundir con la Asunción de la Santísima Virgen... ...en cuerpo y alma al cielo... ...al final de su existencia terrenal... ...en el primer caso de María Magdalena sería más bien... ...como un rapto místico... ...que se ha eh, inmortalizado en el arte... ...como si fuera una Asunción... Bueno, el caso es que, según esta tradición, el, culto, el sepulcro de Santa María Magdalena estaría en Francia. y Sería objeto de un culto extraordinario y se convirtió en un centro de peregrinación en el corazón de la Provenza cristiana. En el 745 fue trasladado rápidamente por temor a las invasiones sarracenas, pero volvió una vez pasado el peligro a su emplazamiento original en Aix-en-Provence, aunque oculto por temor a nuevos peligros en una época de gran inestabilidad. Allí parece ser que se lo halló intacto en 1279 en el curso de unas excavaciones llevadas a cabo por mandato del rey de Nápoles, Carlos II d'Anjou, conde de Provenza, que había donado el terreno a los dominicos para que edificaran una iglesia. En el año jubilar de 1600, Clemente VIII donó un sarcófago precioso y un relicario para la cabeza, venerada por separado del resto del cuerpo. Sin embargo, esta iglesia fue arrasada por la Revolución Francesa. Posteriormente fue reconstruida y en ella se expone el cráneo de Santa María Magdalena, mientras que el resto de su cuerpo se habría perdido en medio de la tormenta revolucionaria. En 1969, el Papa Pablo VI, muy atento a la crítica histórica, retiró el apelativo de penitente atribuido por la liturgia tradicional a la santa, que fue agraciada como pocas por nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ¿qué conocemos de Santa María Magdalena? Que amó mucho al Señor, porque el Señor había ejercitado abundantemente la misericordia con ella, que permaneció fiel hasta el final, y por eso ha sido tan querida por el pueblo cristiano, por ser una gran amiga del Señor, que al fin y al cabo no es otra cosa, la santidad que ser grandes amigos del Señor. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
8: Es muy fácil, ¿verdad, José Manuel? En nuestro programa no hay mucha gente buena. Ver que son necesarios gestos de amor y de amistad. Que es lo que vamos, donde vamos a poner tú y yo el objetivo es en esto. Son necesarios gestos de amor y amistad. Arraigados y edificados en Cristo. Firmes en la fe. Y por eso la alegría de ser cristianos. Alegraos siempre en el Señor. Es un hecho muy repetido, incluso por grandes escritores. Cuando se deja de creer en Dios, enseguida se cree en cualquier cosa. Como repetimos tanto tú y yo, esta expresión de Chesterton, esta convicción de Chesterton. El hombre que se olvida de Dios es que se queda sin esperanza y es incapaz de amar a su semejante. Sin un sentido de la vida, de dónde venimos, a dónde vamos y por dónde se va, el hombre se complace en enumerar sus pesares, pero no enumera sus alegrías, dice Dostoyevsky.
9: El secreto de la existencia no consiste solamente en vivir, sino en saber para qué se vive. Es que es muy importante. ¿eh? Por ello, es urgente testimoniar la presencia de Dios, para que cada uno la pueda experimentar, como nos dice Benedicto XVI. La salvación de la humanidad y la salvación de cada uno de nosotros está en juego. Quien comprenda esta necesidad, solo podrá exclamar como San Pablo, ¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio! El Papa Francisco nos invita constantemente a transmitir la cercanía de Dios a través de gestos de amor y de amistad. Y nos expresa su perplejidad ante los que solo hablan pero no realizan gestos concretos de amor evangélico.
8: Mira, me estoy acordando de que me han mandado una chica, bueno, muy joven, es muy guapa y además, no sé, es muy sensible a la belleza de su pelo. Eh, y entonces es curioso porque me han mandado un pequeño vídeo y que se llama, sí gestos de amor, por eso me ha acabado con gestos de amor y de amistad uh -huh. claro, lo he visto me he avisado antes porque es verdad es un spot publicitario bueno, pero es un spot muy bonito para ver es una niña pequeña que tiene una bonita melena. no es rubia como la suya Me estoy acordando de ella constantemente, sino morena y el vídeo se recrea en enseñarnosla se ve en su camita, pero como dando vueltas a su pelo y, y, bueno, algo dentro de su cabecita. Se levanta de la cama y mira por la ventana y enseguida entra en el cuarto de baño y toda sonriente busca un neceser con las cosas de aseo, saca unas tijeras, rápidamente coge mechones y mechones de su pelo como si los acariciara y con una dulce y triste nostalgia es que son muy expresivos los distintos gestos de la niña que además van expresando muy bien sus sentimientos pues se va cortando todo el pelo se va viendo cómo cae el pelo en el suelo y sale corriendo por el pasillo de su casa a abrir la puerta en el umbral aparecen sus padres y su hermano mayor que ella la cara de los tres es de sorpresa y de incomprensión la niña coge una bolsita donde está su pelo, saca los mechones y se los da a su hermano que va con una visera. Claro, Está completamente calvo. Inmediatamente se ve que es consecuencia de un tratamiento de cáncer. Los dos niños, nos lo imaginamos, se miran sonriendo. Es una escena llena de bueno, de todos los sentimientos que puede haber, los buenos sentimientos que pueden brotar. Y el niño, con una sonrisa única, le pone su visera a su hermanita, que pone una deliciosa cara de satisfacción. Pueden imaginarse la expresión y la cara de la familia al completo, ¿verdad?, Sacrificio de la niña, el niño, la comprensión. Sí, es un spot publicitario de niños con cáncer. Creo que es de la asociación Afanoy. Pero me ha gustado mucho, José Manuel.
9: Hombre, es que no me extraña. En estos momentos de deshumanización, de dar la espalda a todo lo que supone esfuerzo, reconocimiento de la vida desde el primer momento hasta el último, momento, en el, también cómo se solucionan tan mal las situaciones de la familia. Pues, hombre, esto nos hace despertar la sensibilidad que demuestra el spot que relatas, no las relaciones entre los miembros de la familia, la urdimbre de cariño, la compenetración que expresa. Fíjate, hay un anuncio que ha salido hace poco, también ha salido, no en España, ha salido en, en Italia, que lo ha comentado más Munilla en, en, en el lunes en su programa y habla de una niña que compra una fruta a su... A su padre, están separados y están haciendo la compra a la madre en el supermercado. Y la niña coge y se escapa un poco del control de la madre, se va, coge un, un melocotón y, y, y se lo guarda. Y dice la madre, ah, pues si quieres un melocotón, te lo compro yo. Bueno, se lo lleva. Cuando llama el padre, baja el padre, entonces se ve ahí que están separados. Entonces, cuando la niña se monta en el coche, le dice al padre: toma, esto me lo ha dado mamá para ti. Ay, qué bueno Entonces, claro, ahí. Y Spot acaba diciendo que para esa marca todas las compras son importantes, ¿no? Y ha generado como una especie como de revolución eh, en Italia porque, eh, claro, supone como los niños, ¿no? Pues eh, en el fondo, los niños de padres separados, pues quieren que los padres claro, quieran, ¿no? Porque bien. necesitan esas dos figuras, ¿no? Entonces ha generado un revuelo, pero en el fondo, si nos quedamos con lo que el anuncio muestra de verdad. Sí, sí. Es como los no. los gestos de amor eso y de amistad es, que es
8: bonito es. fíjate eh, me estoy acordando por eso que has contado en el hay un ascensor en, en el barrio donde estoy yo ahora de momento que sube a la plaza de la remonta y qué bonito un padre que lleva a su hijo que lleva a sus dos hijos lo llevaba y fernando pero qué cara tan bonita qué gesto de amor y de amistad al ver a las religiosas oye se nos queda mirando mira al niño. Y le dice, Fernando, enséñales a rezar. Y el niño con las manos juntitas empieza a decir, Jesucito de mi vida, eres niño, es precioso. Bueno, nos, a las tres que íbamos, tres hermanas que íbamos, nos ha quedado ese gesto de amor y de amistad tan bonito, de cómo reza, cómo será este padre. Bueno. Es nos que enrollamos. Sí, es que todo esto, sabes que, es que ha coincidido con el ambiente tan violento, oye, tan antihumano. Anti que estamos viviendo, bueno, y no quiero meterme en esas afirmaciones tan terribles y desconocedoras de lo que realmente es la vida humana. Es que me produce un sentimiento tremendo de repulsa que se hable, como se está hablando, del aborto y de la eutanasia. No puedo, me duele. Me quieren decir qué es la persona humana para esas personas, para esas ideologías. ¿Qué es lo que le puede dar sentido? ¿Qué es lo que ya no puede hacer una persona que aborta y esas clínicas abortistas? Y por otra parte, ¿qué se puede esperar de ellas para contribuir a que todo sea más humano? ¿Con qué actuaciones enriquecen y hacen mejor nuestro mundo?
9: Mira, eh, Nuestro amigo, porque ya es nuestro amigo Lewis, eh, interpretaba estos momentos de dolor físico o interior como una llamada fuerte de Dios. Él dice que Dios nos susurra en nuestros placeres, pero nos habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. El dolor es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Esto de Lewis
8: si es, queda ya es lo muy, potente, ¿eh? muy potente. Muy potente. ¿Cómo no ver el megáfono en la vida que puede ser el reconocimiento de una situación a la que se ha llegado, ¿verdad? ¿Cómo no verlo? Y se supera noble y dignamente. Si el grano de trigo no muere, no da fruto. El germen de la vida que posee cada grano de trigo solo fructifica cuando cae en buena tierra y muere. No es absurdo de ninguna manera el sacrificio, la abnegación. A primera vista parece que lo que nos duele y cuesta esfuerzo no es bueno. En el ámbito de la persona nunca encontraremos procedimiento para dar a luz sin dolor. Dice Paul Claudel que todo el sufrimiento es maravilloso, que hay en este mundo no es el dolor de la agonía, sino el del parto, de la vida,
9: porque es verdad que en cierto sentido el más profundo, el más esencial es la misma agonía que es parto que puede ser de lo más fecundo. ¿Es que es así?
8: Es así. Fíjate, estamos hablando tanto de gestos y de testimonios. Yo es que hablaba también esos días con unos padres que están sufriendo muchísimo con su hijo de 16 años por su conducta, por todo eso que le están metiendo y haciendo, por sus problemas psíquicos, Dios mío, que le han generado una auténtica enfermedad. Lo que estamos aprendiendo ellos el hijo y los que los queremos de la manera que aman los padres solo se sabe en momentos así y de lo que son capaces si sí, verdaderamente gestos y hechos de amor y de amistad es lo que necesitamos todos a cada momento
9: sin ninguna duda pues hasta la semana que viene hasta
8: la semana que viene
2: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y, y bien, pues esta semana tenemos una, un pasaje del Evangelio de Mateo. Preciosísimo, entre todos los pasajes preciosísimos que leemos todos los días, pero este para el programa de esta semana me llama también especialmente la atención porque se refiere a la infancia. Y últimamente que estamos oyendo noticias horrendas acerca de cuestiones de jóvenes e infancia, no, pues la verdad que estremece eh, oír tanta noticia nefasta y cuando uno se acerca a este pasaje del Evangelio de Mate o 18, pues entonces también tenemos una, un alivio en el espíritu y sobre todo un importante recordatorio. En este evangelio, este pasaje de Mateo 18, pues tenemos el episodio de Jesús y los niños. ¿no? Entonces le preguntan los discípulos a Jesús, ¿Quién es más grande en el reino de los cielos? Y Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y les dijo, Yo os aseguro a vosotros que si no cambiáis y no hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño es el más grande en el reino de los cielos, y el que reciba un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Entonces... Este, este pequeño párrafo, pues la verdad que es tremendamente sugerente precisamente por la concepción de la infancia que existe en el judaísmo, que también es eh, una concepción compartida por muchos pueblos en la antigüedad. Eh, el otro día, pues a mis alumnos eh, también estuvimos tratando y leyendo aspectos del código de Hammurabi y hay diversos eh, apartados de este código que protege la maternidad y la infancia incluso en los casos de adopción, donde eh, los críos pues que son adoptados se hace un seguimiento permanente hacia esos padres que le han adoptado para ver si están cumpliendo rigurosamente la función y sobre todo el buen tratamiento de esa criatura pues como para cualquier padre biológico. Y eso estaba ampliamente contemplado en el código de Hammurabi que le situamos pues alrededor del 1800-1700 antes de era cristiana, por dar unas cifras un poco redondas y coinciden tiempo y forma con el inicio del ciclo patriarcal, la experiencia de Abraham en la tierra prometida, por cierto. ¿Eh? Entonces, eh, desde el punto y volviendo ¿no? al punto de vista del judaísmo, pues estas palabras de Jesús tienen unas resonancias importantes en la, el mundo sapiencial hebreo, porque eh, al igual que, como, repito, ¿no? como las culturas del Próximo Oriente Antiguo en particular y del Mediterráneo en general y en otros pueblos también, pues el tener un hijo, un crío, pues siempre era una bendición, se consideraba una bendición que Dios daba a esas familias. Y, sobre todo, pues, aquellas familias que les costaba, ¿no? Eh, tener hijos por razones biológicas o algún defecto, alguna cosa, pues, la preocupación era importante también porque se consideraba que habían pecado, que habían recibido, pues, eh, los pecados también de los ancestros y, por tanto, pues, eran, estaban recibiendo un castigo divino. Pero luego, después, también tenemos esos pasajes maravillosos de anunciaciones bíblicas donde en estas edades tardías, pues, Dios concede, ¿no? ¿no? como vemos en el ciclo patriarcal y otros eh, embarazos prodigiosos como el de Hannah, la madre del profeta Samuel, como estas mujeres que imploran y que lloran y que son sumamente virtuosas, pues al final reciben la bendición de tener un hijo que también es bendición extendida a toda la familia. Entonces, en este sentido, pues Dios hace con el contacto y con la respuesta a la plegaria de estas familias, pues les hace un rejuvenecimiento y es de aquí que es cuando logran concebir. Entonces, pues obviamente este tipo de experiencia pues, dice mucho ¿no? acerca del Espíritu de Dios, de lo que también considera que son los hijos, especialmente para familias que desean ardientemente tener un hijo. En el judaísmo pues eh, también hay diversas eh, metáforas o diversas digamos, formas de especulación teológica acerca de eh, los momentos Previos a los que se dan del nacimiento de la criatura. Entonces, hay una serie, ¿no? De relatos rabínicos, ¿no? Que nos hablan de esta fase previa, donde, pues, en alguna ocasión os he comentado, pues, cómo se viven los embarazos en las familias, ¿no? Y desde el minuto que ya la pareja, ¿no? El que son los primeros interesados, ¿no? Pues se enteran de que están embarazados. Pues hay un tratamiento muy especial, ¿no? De recitado de plegarias, de sonidos amables, las mujeres no deben ir a lugares impuros, es decir, un cementerio, por ejemplo. También las mujeres deben evitar los chismes y se prefiere tener un entorno amable, armonioso, donde haya también música ¿no? que armonice el cuerpo de la mujer que está embarazada y también sirve para armonizar la familia para que siempre estén acompañando en todas las fases del embarazo a ese bebé que se está formando. Por eso pues, es tan importante el papel de la mujer como la primera inmediata, obviamente, que es la que está gestando, pero también el padre tiene mucho que decir y tiene un comportamiento exquisito alrededor del embarazo de su esposa. Y en este proceso, no previo a tener ya la criatura, no en este mundo, pues los rabinos pues tienen, eh, historias eh, prodigiosas, también entrañables, y sobre todo desde el punto de vista de la cábala, pues eh, consideran que son almas, no las almas de los bebés que nacen, que luego se van a convertir en adultos, pues forman parte de un ciclo de encarnaciones que están allí constantemente operando no en este proyecto de la creación. Entonces Dios, pues antes de que nazcan ¿no? después de un embarazo biológico en ¿no? una mujer, pues Dios les enseña por la mañana lo que son los cielos, las estrellas y todas las bondades celestiales, incluyendo los ángeles, y al anochecer pues les enseña el infierno. Entonces es una manera que Dios tiene pues para enseñar a los críos pues a lo que se exponen si una vez que nacen en el plano terrenal no se comportan como personas rectas a los ojos de Dios y a los ojos de la comunidad. También otro detalle significativo, es que precisamente por este aprendizaje que, que se realiza directamente con Dios y las escuelas eh, de los sabios, de los justos de Israel en esa dimensión celestial, pues el niño... Eh, cuando ya empieza ese proceso de embarazo y ya va a nacer en el plano terrenal tiene que olvidar todo esto que ha recibido porque una vez que ha nacido emprende un camino en el que debe recordar todo esto que ha aprendido de la mano directa de Dios y de los justos de Israel que forman unas escuelas celestiales para ir preparando y entrenando a estas criaturas que van naciendo entonces en este olvido pues los rabinos dicen que es precisamente el, el momento en que olvida ya del todo es justo cuando nace y rompe a llorar. Entonces los rabinos interpretaron que este llanto del recién nacido pues es precisamente el llanto ¿no? del desconsuelo porque acaba de olvidar todo lo que ha recibido previamente en esa dimensión celestial donde están las almas de los bebés que esperan para nacer. También hay una especial preocupación acerca de la educación de los críos y en este sentido son inmensamente mmm, eh, categóricos los judíos porque entienden que la educación es fundamental para precisamente tener una criatura que vaya por los caminos rectos de la vida y entonces pues eh, no solamente recibe una educación exquisita sino que también se plantan árboles eh, cuando nacen los críos no entonces eh, los árboles que se plantan cuando nace un varón pues es un cedro y cuando nace una niña es un pino, entonces este tipo de costumbres de los árboles cuando nacen los críos pues también lo comparten otras culturas y en, y en el ámbito digamos indoeuropeo de los celtas por ejemplo y todavía se preservan hoy porque me sigo enterando de este tipo de, de noticias, pues cuando nace un niño o una niña, pues las placetas de los bebés recién nacidos se plantan debajo de este tipo de árboles para que sirvan como alimento igualmente al árbol que suelen ser frutales. Y esta costumbre sigue manteniéndose hoy en países como Bulgaria o Rumanía. Y eh, con este tema de la educación, pues también hay etapas y entonces, eh, pues como la obligación del crío es estudiar, pues precisamente el currículum habitual en la enseñanza de los críos, ¿no? que también lo pueden hacer las niñas, pues es, es aprender las escrituras a la edad de los cinco años es decir, el pentateuco, luego se aprende la Mishnah cuando tienen diez años y después toda la ley, ¿no? En su conjunto, todos los textos cuando eh, tienen 13 años, que es la edad del Bar Mitzvah o Bat Mitzvah para las chicas, es decir, que a los 13 años se les considera un adulto. Y esto también desde el punto de vista de las leyes terrenales, ¿no? pues hasta los 13 años no se considera un crío responsable de sus actos. Y por tanto, ahí pues la carga precisamente de la educación por parte de los padres es sumamente importante para que no haya, por lo menos hasta los 13 años, pues errores importantes en el comportamiento de los hijos y se procura corregir por todos los medios posibles desde el plano familiar y siempre amparados cuando haga falta, pues por especialistas o maestros o estos sabios que también forman parte de la instrucción. Ya a partir de los 13 años, que es cuando ha tenido el niño pues, su bar mitzvah, entonces ahí sí se le considera penalmente responsable de todas las acciones que haga, y entonces por eso es tan importante pues, que los chiquillos reciban una educación exquisita con esta rectitud de la vida, con esta esta sabiduría también ancestral que tienen o marcan las tradiciones y así pues evitamos tener eh, adultos complicados, adultos difíciles y sobre todo pues siempre siguiendo de cerca lo que se espera en el plano de la creación y lo que Dios espera de nosotros. Entonces por eso, cuando Jesús está hablando de esta manera de los niños, pues también se tiene en el judaísmo que los críos cuando recitan el texto bíblico hacen sus lecturitas, hacen también su, de manera espontánea, no con su inocencia, pues eh, menciones de versículos bíblicos, pues entonces ahí es donde está la verdad en mayúsculas, precisamente por esta inocencia infantil, y hay que hacerles caso. Entonces, en este sentido, pues lo que expresa Jesús, pues tiene una dimensión tremendamente profunda, tremendamente relacionada con la pureza del alma porque estos niños que nacen pues son estas almas encarnadas que han sido entrenadas previamente por Dios y vienen a cumplir una misión en este mundo de críos, de jóvenes y de adultos. Así que mantengamos nuestro ciclo de la vida en nuestra santidad diaria, que es lo que también pues debemos ofrecer a Dios. Y gracias por la escucha y hasta la semana que viene.
0: Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengáis una feliz semana.